0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听今天的体育之声，我是主播郭瑞金。听众
1: 朋友们，大家好，我是主播李克迪
0: 。本周多场世界级大赛以及东京奥运会资格赛均排上日程，强旅如林，名将高手云集，比赛可谓是精彩纷呈。而中国选手也在各项比赛中展现出了不俗的实力。今天就让我们来看看竞技体坛有什么值得我们关注的比赛吧
1: 。首先是蹦床方面的消息。第三十四届世界蹦床锦标赛暨东京奥运会资格赛在日本东京落下帷幕，中国选手发挥出色。男子网上单人决赛，中国选手里约奥运会铜牌得主高磊最后一位出场。在他上场之前，白俄罗斯选手利特维诺维奇排在榜首，这意味着中国队夺金希望全部压在了高磊一人身上。令人欣喜的是，高磊在重压之下依旧发挥稳健，最终拿到六十一点七零五分的总成绩，以零点一八五分的优势力压利特维诺维奇，拿下冠军，实现自己在这个项目的四连冠。另一位中国选手董栋同样表现不俗。获得一枚宝贵的
0: 铜牌。女子网上单人决赛，中国选手黄燕飞全套动作得到五十四点七零五分，获得第四名。而另一名对奖牌具有冲击力的中国选手刘玲玲，则在半决赛时下落过程中不慎受伤，遗憾无缘决赛。而在团体全能的决赛中，中国队在男女网上双人同步、小蹦床和单跳的八个分项中发挥良好，拿到二十四个积分，最终一枚铜牌为世锦赛收官。而冠军和亚军则分别被俄罗斯队和美国队获得。在其余比赛项目中，中国选手均发挥稳定，同时具有较大的进步空间，期待他们在今后比赛中能有更为出色的表现
1: 。蹦床项目作为中国队的主要夺金点之一，虽然在我国历史不长，但崛起速度极快，只在短短十年间，中国蹦床队便跃升成为世界一流队伍。先后诞生了黄珊珊、钟庆平、何文娜、陆春龙、董栋等一批优秀的蹦床运动员。而目前，中国蹦床队正处于老少交替的过渡阶段，年轻的运动员需要更多的在大型比赛中积累经验和教训，在与前辈、对手的竞争中学习和进步。希望我们能够在明年的东京见证年轻一辈的成长
0: 。再来关注一下台球赛场上,上的战况。二零一九第十三届世界女子排球俱乐部锦标赛十二月三日在浙江绍兴开赛，有中国女排国家队队长朱婷等一众国手坐镇，同时还借调来袁心玥。志在夺冠的天津渤海银行队在小组赛首战中，在大比分二比零领先的情况下，遭遇意大利诺瓦拉队逆转，最终二比三无奈吃下开门黑，显得意外狼狈
1: 。而在十二月五日晚对阵巴西海滩队的比赛中，天津队可谓是被逼上悬崖，在领先两局的情况下拒绝被逆转。在主力朱婷缺席第五局比赛的情况下，以3比二惊险胜出，守住了晋级四强的可能性。六日晚，天津队对阵劲旅瓦基弗银行队，朱婷因手腕旧伤无奈缺席了这场与老东家的比赛，而天津队最终没能守住这晋级四强的关键一分，以0比三负于对手，被挡在了四强赛的门槛之外。
0: 而另一支中国球队广东恒大队，则在小组赛最后一轮的争夺中，零比三惨遭土耳其超级联赛豪门伊萨奇巴西横扫。小组赛三战一胜二负，同样遗憾无缘四强。至此，中国球队双双出局。欧洲的四支豪门球队，土耳其的伊萨奇巴西队和瓦基弗银行队，意大利的克内利亚诺队和诺瓦拉队已确认包揽四强，进一步证明了土耳其和意大利拥有着目前世界上水平最高的女排联赛。
1: 接下来，让我们将目光转向斯诺克赛场。北京时间十二月五日晚，二零一九斯诺克英国锦标赛继续进行第四轮的角逐。中国选手丁俊晖与火箭罗尼·奥沙利文为竞争一张八强入场券展开巅峰对决。最终，丁俊晖以六比四战胜老对手奥沙利文，顺利晋级八强。在上一轮的比赛中，丁俊晖以六比四战胜卡特，而奥沙利文则是以六比二击败桑坎姆。根据过往双方的二十次交手记录来看，丁俊晖仅仅取得了四场胜利，在战绩上明显处于
0: 下风。虽然在过往战绩上不占优势，但是这并不影响丁俊晖本场比赛的正常发挥。此役，丁俊晖开局进入状态速度极快，首局便打出单杆八十一分，拔得头筹。随后两局，丁俊晖分别以单杆五十二分和一百一十一分接连零封对手，以大比分三比零领先。第四局，奥沙利文状态回升，打出单杆七十八分，以七十九比十六扳回一城。中场休息后的第五局，丁俊晖以八十比十四再下一城，将比分优势拓展至四比
1: 。但之后的三局，奥沙利文手感回暖，零赢三局，并两度单杆破板，先后以单杆七十七分、一百零七分以及一百二十四分将比分扳平为四比四。关键时刻，丁俊晖顶住压力，抓住奥沙利文的失误，以九十六比十六以及八十二比零拿下最后两局，大比分六比四力克奥沙利文，闯进八强。本场比赛双方均在简单球上出现了失误，频频将控球权交与对手，但比较之下，丁俊晖的竞技状态更胜一筹，把握住了机会，成功战胜了老对手。可以说，这场胜利当真是来之不易
0: 。是的，在此前几次的国际大赛中，丁俊晖的表现都十分不尽人意。频频爆冷，状态一度低迷。不过，令人庆幸的是，经过本届英锦赛的前几轮比赛，我们也可以看到丁俊晖的比赛状态正在持续复苏。在十六进八的比赛中，又小爆冷击败目前世界排名第三的火箭奥沙利文，表现喜人。在接下来一轮的比赛中，丁俊晖将对阵另一位中国选手梁文博，期待两位中国选手都能在德比之战中打出自己最好的状态。
1: 最后再让我们看看花样滑冰的赛况。国际滑联世界花样滑冰大奖赛总决赛于12月5日凌晨在意大利都灵拉开帷幕。中国队参加本次双人滑比赛的选手共有两队。分别是隋文静、韩聪、彭程、金杨；而获得男子个人滑参赛资格的中国选手则是金博洋。女单的入围资格则几乎被俄罗斯队包揽，六名参赛选手中有四名为俄罗斯选手，且分别位列一至三名和第五名。展现出了俄罗斯队在这个项目上的强悍统治地位
0: 。双人滑短节目比赛率先展开，隋文静、韩聪最后一队出场。比赛过程中，两人开场的后外点兵三周干净利落。虽然隋文静在第一个抛跳动作中出现单手扶冰的小失误，但这并未影响到两人之后的发挥。随后的动作中，中国王牌组合完成的十分顺畅，在与音乐的配合以及细节的把握上都发挥的相当不错。最后以七十七点五零分排名第而另一对中国组合彭程金杨则以六十九点六七分暂列第五位
1: 。而在第二日的双人自由滑比赛中，隋文静韩聪开场捻转三周完成的很出色，但韩聪在随后的后外点冰三周接两周以及后内结环三周跳跃时均出现了不同程度的失误，两人的这套动作拿到了一百三十四点一九分。虽然自由滑效果不尽完美，但这对中国王牌组合还是以总分二百一十一点六九分强势夺得了大奖赛总决赛冠军。与此同时，红城金洋组合季欧华发挥出色，分数排名第一，总分强势逆袭，攀升至第二位，顺利拿下大奖赛总决赛亚军。让我们恭喜两队中国组合包揽大奖赛金银
0: 牌。在成年组男单短节目中，中国选手金博洋开场勾手四周跳出现周数不足的失误，但之后迅速调整状态，后半段发挥正常，完成的不错，以八十点六七排名第六。而本次男单比赛的夺冠热门、两届冬奥会冠军得主羽生结弦，在完成后外点冰四周跳时落地质量不高，得分出现损失，以九十七点四三分排名第二。而其主要竞争对手美国华裔选手陈巍则发挥稳定，得到一百一十一点三八的高分，暂列首位。随后的自由滑比赛中，中国选手金博洋成套动作拿到一百六十点七七分，总分较短节目的第六名有小幅上升，最终以二百四十一点四四分排名第五位收官。
1: 冠军归属了美国华裔选手陈威，他划出了一套近乎完美的自由滑，最终凭借破世界纪录的自由滑二百二十四点九二分和三百三十五点三零的总得分，实现大奖赛总决赛三连冠。而日本名将羽生结弦背负年龄、体能以及伤病的多重压力，同样挑战五个四周跳，但他在节目的后半段出现阿克塞尔三周跳跳空的失误，自由滑拿到一百九十四点零分，最终以二百九十一点四三的总成绩，遗憾获得银牌。而这个分数远不是雨生杰贤的最佳水准，令人叹惋。希望雨生杰贤能够在赛后好好休息一下，照顾好自己，找回最佳的比赛状态，重新在花滑赛场上绽放光彩
0: 。体育的魅力总是如此的令人沉醉，只有高手间的对决才更能激发出运动员内在的潜能。强强对决，我们为每一场胜利呐喊，也为每一场败北惋惜。但无论输赢，无论胜负，都将化作运动员进取的动力。激励着他们向着更高更远的目标奋力冲击。让我们祝福每一位在比赛中挥洒汗水与激情的运动员们，愿他们在赛场上成就最好的自我，铸就属于自己的辉煌。听众
1: 朋友们，本期节目就要接近尾声了，感谢导播黄金河、郑全新，感谢采编庞淑亚
0: ，欢迎大家继续锁定《体育之声》，我们下期再会。